0: Benvenuto nel podcast di Shoulder Center, siamo il dottor Alberto Covelli e il dottor Dario Ruvinetti, fisioterapisti e fondatori di Shoulder Center, il primo centro in Italia specializzato esclusivamente nella riabilitazione della spalla. L'obiettivo di questo podcast è darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire come funziona il mondo della riabilitazione applicata alla spalla e darti gli strumenti fondamentali per poter compiere le scelte corrette raggiungendo così la massima salute. Buongiorno da Shoulder Center, centro specializzato nella riabilitazione della spalla. Svolgiamo percorsi riabilitativi alla spalla anche a distanza per chi vuole risolvere veramente il proprio problema. Se stai guardando questo video è perché appunto ti starai chiedendo eh, come faccio a capire se eh, ho subito una lussazione alla spalla, ovvero come capire se la spalla mi è uscita. Probabilmente eh, questa domanda eh, te la starai ponendo perché? Perché magari hai fatto un esercizio in palestra o magari hai fatto un movimento, hai sollevato un peso... Hai spostato qualcosa o anche un movimento banale come per esempio, ehm, non so, pettinarti, portare, infilare la manica di una giacca e eh, hai sentito magari eh, una fitta, magari hai sentito un piccolo dolorino, eh, un movimento anomalo della spalla, magari anche spesso con dei dei rumori, ok? Quindi delle sensazioni strane, ok? e eh, appunto eh, ti è venuto il dubbio che tu possa esserti diciamo eh, lussato la spalla in in qualche modo o comunque che la spalla abbia fatto un movimento innaturale ok bene adesso in questo video qua voglio proprio spiegarti eh, come eh, diciamo analizzare la tua situazione in modo da orientarti un attimino e capire se effettivamente eh, quello che diciamo tu hai provato è un problema e eh, come diciamo affrontarlo ok quindi fai molta attenzione e, e cominciamo subito allora innanzitutto eh, devi pensare a una cosa che eh, se quello che tu hai provato quando hai fatto un movimento hai sollevato hai spostato un oggetto o qualsiasi cosa eh, se tu diciamo ti fossi lussato la spalla ok eh, avresti sentito un dolore che eh, soprattutto esatto, la, la prima volta che ti capita e avresti sentito un dolore che eh, saresti corso assolutamente in ospedale, ok? Quindi non ci sarebbe stato alcun dubbio sul fatto che eh, tu ti sia lussato la spalla, proprio perché la lussazione, ok? È completamente la spalla che esce dalla sua sede, quindi l'omero, ok? L'osso del braccio esce completamente dalla sede, per cui è anche visibile, nel senso che si vede proprio una sporgenza okay? è inconfondibile, eh, per cui il braccio è fuori, eh, è fuori, okay? è fuori dalla, dall'articolazione, dalla sede naturale. E quindi eh, poi anche oltre al dolore che è veramente veramente molto forte e eh, come eh, può può essere che se magari conosci qualcuno che ha avuto una lussazione ti potrà confermare la prima volta che ti lussi fa molto male. Poi le volte successive, ne parliamo dopo, eh, può anche non essere presente o essere molto molto più leggero il dolore. Comunque, prima di tutto c'è il dolore, poi il braccio non riesci, non sei più in grado di muoverlo, ma neanche proprio di eh, alzarlo un minimo, ok? E eh, chiaramente lo senti, diciamo, spesso si percepisce come intorpidito, quindi come se fosse, diciamo, carne morta, ok? Eh, ecco, questa diciamo è la presentazione, per cui la prima cosa, la prima considerazione importante che devi fare è, è se non ti trovi in questa situazione, non hai avuto queste sensazioni quando hai fatto un certo movimento, eh beh, probabilmente non ti è uscita la spalla, cioè non si tratta di una vera e propria lussazione, okay? Però potrebbe essere invece che. Hai sentito magari dei eh, rumori, dei, degli scrosci, dei, dei, dei piccoli suoni diciamo, strani nel, nel movimento della spalla, potrebbe essere che ti ha dato un po' di fastidio, comunque hai sentito una fitta che però eh, poi diciamo, è, è sparita abbastanza velocemente, quindi è stata proprio una cosa momentanea poi era entrata e eh, diciamo poi il movimento era assolutamente libero allora ecco questa è una situazione un pochino più borderline diciamo nel senso che eh, potrebbe trattarsi invece di quella che è una sublussazione ok la sublussazione è, diciamo, una forma molto più lieve, possiamo definirla, di una lussazione. Cioè, mentre la lussazione è proprio la, 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 l'osso che okay, esce dalla sua sede articolare, okay, c'è cioè una perdita dei rapporti anatomici proprio tra le ossa, e, e chiaramente di solito richiede un intervento di riduzione della, della lussazione, cioè c'è bisogno di fare delle manovre, a volte anche appunto, intervento chirurgico, per andare a rimettere in sede le ossa. La sublussazione invece è una perdita parziale okay, che è, diciamo solitamente è temporanea, quindi cosa significa? Che magari le due ossa okay, si vanno a eh, spostare leggermente, okay, quindi c'è una perdita parziale del, dell'articolarità, ma che poi dopo eh, diciamo solitamente rientra da sé. Okay. Ecco, questa sensazione soprattutto se è la prima volta che, che capita. E può essere chiaramente molto fastidioso e può essere accompagnato da appunto una sensazione anomala del movimento cioè io faccio il movimento del braccio sento di solito tipo dei clac ok o dei movimenti strani ok e sembra proprio che la sensazione è quella che ci, che, 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 che ci riferiscono anche i pazienti ma è, è quella è classica è quella diciamo come se la spalla fosse uscita e rientrata ok benissimo allora Come si va a affrontare questa cosa qua? Allora, abbiamo detto appunto che può essere che sia eh, chiaramente una una condizione parziale, ok, e eh, diciamo la prima volta che ti capita, ma può essere anche che, eh, diciamo, sia eh, ti capiti più spesso, ok, ecco, perché dobbiamo assolutamente eh, chiarire questo punto qua. Nel momento in cui eh, si, eh, diciamo, si verifica una lussazione soprattutto, ma anche delle sublussazioni, Potrebbe essere che questa cosa qua ricapiti, nel senso che un singolo evento, ok, faccio un movimento e sento questo movimento anomalo della spalla, potrebbe, diciamo, ripetersi nel tempo. Perché? Perché molto spesso, se, diciamo, tu hai fatto un gesto assolutamente normale, magari sollevato un peso, ok, che fino al giorno prima non ti ha dato nessun tipo di problema, e hai avvertito invece un problema di questo genere ok come se hai avuto la sensazione di questo movimento anomalo come se ti fosse uscita la spalla Beh, potrebbe essere appunto che eh, molto spesso è legato al fatto di un'instabilità articolare, ok? Magari è diciamo una cosa innata, ovvero hai delle articolazioni, dei legamenti che sono diciamo più eh, mobili del normale, ok? Che di per sé non è diciamo un problema, ok? E diventa un problema nel momento in cui poi si possono verificare questi episodi che a lungo andare possono anche portare purtroppo a dei danni della spalla, ok? Se non vengono presi per tempo, ecco, quindi primo invito che ti faccio è se tu hai avuto, hai regolarmente queste sensazioni qua in cui la spalla si muove diciamo in maniera strana, senti dei rumori che sono accompagnati a proprio una percezione di movimento, di uscita e rientrata della spalla, ok? Assolutamente quello che devi fare è prima cosa rivolgerti Assolutamente, eh, a dei professionisti come siamo noi di, eh, della riabilitazione della spalla perché, perché bisogna essere e sincerarsi che questa situazione qua non sia dovuto a un problema appunto diciamo strutturale che quindi diciamo, i tuoi legamenti siano un attimino più eh, lassi, si dice, quindi più elastici, ok? Perché? Perché bisogna assolutamente intercettare queste problematiche e costruire poi quello che è un programma appunto di cui ti parlerò tra poco in programma di eh, rinforzo eh, specifico della spalla, cioè per renderla il più stabile possibile, compensare quello che è un un deficit diciamo di quello che è l'apparato legamentoso della spalla, ok? Quindi sicuramente quello che ti consiglio di fare se hai avuto il primo episodio, okay, rivolgiti subito, contattaci, perché? Perché dobbiamo andare a valutare bene quello che è eh, stato la causa del problema, okay? se è una, un episodio, un primo episodio, eh, soprattutto ti invito a non, a non rimandare, perché? Perché è facile che poi si ripetano tanti piccoli episodi e poi magari il problema degeneri, portando magari anche se quello che all'inizio era una piccola sublussazione, potrebbe anche portare a delle lussazioni quindi cose molto più pesanti ok perché perché ricordiamolo il, il pericolo maggiore di questi diciamo movimenti alterati e fuoriuscite del, delle ossa no? dall'articolazione della sede articolare è chiaramente il danneggiamento dell'apparato nervoso e l'apparato vascolare principalmente ok perché? Perché e oltre che chiaramente anche la parte diciamo, strutturale dell'articolazione, no? delle cartilagini e, e tutto quanto. Perché? Perché chiaramente c'è un motivo per cui le articolazioni sono diciamo fisse nel senso sono, le, le ossa sono vincolate eh, tra di loro perché Perché chiaramente all'interno del, vicino all'articolazione passano tutte delle strutture, i nervi e i vasi okay? e chiaramente questi devono essere diciamo, tutelati proprio dal fatto che ci sia un controllo del movimento se le ossa andassero in una per conto proprio ecco che si andrebbe a disturbare, a danneggiare queste strutture e che questo comporta chiaramente problemi molto più gravi come puoi immaginare. Quindi, eh, cosa cosa dovresti fare? Allora, ehm, innanzitutto, appunto, capire che se tu hai avuto questa percezione, questo movimento, questo episodio, ok, facilmente sei più probabile che sia una sublussazione piuttosto che una lussazione, perché? Perché ripetiamo, se hai avuto una lussazione, non non c'è dubbio che lo capisce chiunque, perché? Perché hai un dolore talmente lancinante che vuol dire vai al pronto soccorso, il braccio non lo muovi e eh, si vede proprio il braccio che è uscito, quindi vedi una sporgenza anomala se fai il confronto con l'altro braccio, cioè se, se... se non hai mai visto comunque trovi anche le immagini eh, chiaramente su internet per vedere che aspetto ha una, una spalla lussata e non è diciamo è inconfondibile ok quindi probabilmente tu ti ritrovi su una parte di diciamo di un episodio di sublossazione questo però attenzione abbiamo detto perché perché può essere diciamo il primo campanello d'allarme per quella che è una condizione di instabilità ok quindi bisogna valutare se di per sé perché di nascita hai dei legamenti diciamo più flessibili ok che questo non porti a Problemi futuri, ok? Perché ricordati che di solito queste situazioni qua spesso capitano in età più giovane, ok? Proprio per questo motivo, qua hai, hai una spalla che dovrà, diciamo, lavorare bene per tanti anni a venire, ok? Quindi c'è bisogno di andare a intercettare subito quello che è il problema e intervenire subito, evitando che poi la cosa degeneri, perché se si ripeta, non ripetiamo tanti episodi, ok, e magari possono anche essere via via crescenti, cioè magari si parte con delle piccole eh, sublussazioni e poi via via si può arrivare proprio a una vera e propria lussazione, ok, e eh, è molto pericoloso, ok, quindi bisognerebbe diciamo subito andare a analizzare eh, tramite una visita specialistica, come facciamo qui a Shoulder Center, del problema per proprio capire quali sono le cause e andare a intervenire, ok. A volte, diciamo, se si ha diciamo, delle problematiche di sullussazioni, non è la prima scelta l'intervento. Ecco, chiariamo questo. Perché? Perché se l'instabilità non è così grave, okay, la prima scelta è un trattamento di tipo conservativo. Quindi si va a strutturare un programma di esercizi riabilitativi specifici per la spalla, che vengono parati sulla tua spalla, ok? E progressivamente portati avanti per un po' di settimane in modo da diciamo garantire aumentare la stabilità della spalla e per cercare di ridurre al, al minimo okay, la possibilità che poi possa riaccadere. ok? Comunque se vuoi eh, riaffrontare, diciamo, approfondire bene eh, l'aspetto della riabilitazione e anche della prevenzione per le problematiche di lussazione della spalla abbiamo diversi video sul nostro canale ti invito a ricercarli in cui proprio parliamo di come va affrontata e che cosa consiste nel concreto la riabilitazione e la prevenzione per questa instabilità di spalla quindi quello che viene fatto è proprio questa cosa qua okay? in modo da evitare di nel caso invece casi diciamo sicuramente più lievi okay? in cui eh, magari mh, c'è stato magari un trauma ok Però di solito il trauma spesso porta più alla lussazione che alla sublussazione e allora si va va a considerare anche l'opzione chirurgica, ok? Quindi se c'è stato un trauma, un impatto, non so, ti hanno tirato per il braccio, sei caduto così, e allora eh, se, diciamo soprattutto se sei giovane, ok? L'opzione La, chirurgica viene presa in considerazione per diciamo proprio evitare alla, alla nascita diciamo, del problema che possa instaurarsi un'instabilità perché quando c'è un trauma potrebbe essere anche che i legamenti vengano stressati appunto e questo possa diciamo comportare un'instabilità nel lungo termine e ripetiamo siccome diciamo solitamente parliamo di persone giovani Avendo una spalla che deve lavorare per tanti tanti anni, insomma, bisogna porsi il problema subito, non aspettare, non rimandare, quindi sicuramente quello che ti sconsigliamo di fare in qualità di esperti della spalla è rimandare il problema, magari ad oggi non ti dà male la spalla, magari ad oggi ti sembra di muoverla bene e ogni tanto senti questa instabilità beh non sottovalutare il problema perché poi magari se lo prendi tra dieci anni quando inizi ad avere eh, lussazioni ricorrenti che ormai non ti fanno più male perché alla fine fanno male all'inizio ma spesso cioè, quasi sempre dopo un po' diciamo, si è talmente abituati anche i tessuti a, eh, all'uscita e a rientrare del, dell'articolazione che uno si, si riduce la lussazione da solo cosa assolutamente sconsigliata ma non è diciamo una cosa, una cosa piacevole e per le strutture, ovviamente, e, e quindi magari uno non sente più tanto il male e eh, se lo fa pensando che, sì, io stesso mi è uscita la spalla, me la rimetto dentro, non è un problema. Eh no, può essere un grosso problema, perché a forza di farlo, ok? si può andare a danneggiare quelle che sono, abbiamo detto, i vasi e, e le strutture nervose del braccio e della spalla. ok. Quindi prima di arrivare a quel punto, non rimandare, affronta adesso eh, la situazione, perché? Perché, anche se tu hai avuto un minimo episodio, okay, esiste, esistono degli esercizi specifici, dei programmi che ti eviteranno okay, il fatto di andare incontro ad un rischio elevato di... di delle lussazioni più, più importanti oppure anche di lussazioni più frequenti, ok? Cioè non è, è un fenomeno, vogliamo chiarirlo, che diciamo, non è di per sé grave inizialmente, ok? Ma purtroppo viene ampiamente sottovalutato e questo può portare invece a situazioni più importanti, ok? Che magari richiedono molto più tempo di lavoro e magari, diciamo, il risultato non è più al 100% perché chiaramente nel momento in cui io vado a intervenire, dopo un episodio okay, in cui ho sentito questa spalla che si usciva, si va a testare la spalla, si vede che la spalla è più mobile, okay? si deve fare degli esercizi specifici mirati okay? per diciamo, coprirsi le spalle. Okay? Se invece chiaramente uno arriva come purtroppo succede spesso perché non si ha dolore all'inizio, l'articolarità è completa e tutto quanto si continua a fare le cose normalmente. Cosa succede? Succede che si arriva qua, magari da noi e eh, il problema è che ormai la spalla in realtà non ha più sussazioni, ma ha delle vere e proprie lussazioni, che però non danno più dolore, ok? E ehm, che uno si riduce da solo che però è in una, una situazione di instabilità ormai, diciamo, installata okay, eh, da diversi anni e fare un lavoro, diciamo, di rendere più stabile l'articolazione con degli esercizi diventa molto più difficile, molto più lungo e soprattutto non garantisce il 100% del risultato. Ok, è chiaro, perché poi chiaramente si andrà a valutare magari anche un, un supporto di tipo chirurgico, però... Siamo, è difficile cioè nel momento in cui uno ha problematiche da anni soprattutto in età giovane eh, di eh, lussazioni e sublussazioni alla spalla comunque è difficile ottenere il 100% di risultato e di recupero se appunto sono passati tanto tempo Ok, se si interviene presto nella maniera corretta quindi attraverso un'analisi completa una visita specializzata della spalla e la scelta diciamo prima cosa di un programma riabilitativo che vada a intervenire su quella persona e su quel caso specifico allora chiaro che diciamo ci mettiamo tranquilli però chiaramente non deve essere una cosa che si trascina da anni e anni perché chiaramente questo rende tutto molto più difficile e predispone quindi ricapitolando allora nel momento in cui tu hai avuto questo movimento questo episodio chiaramente difficile che si tratti di una lussazione perché abbiamo già descritto la lussazione sicuramente uno è inconfondibile e va in ospedale potrebbero essere delle sublussazioni attenzione che se se sono dei campanelli di allarme possono essere dei campanelli di allarme per un problema di instabilità ok e quello bisogna assolutamente intervenire il prima possibile ok non attendere oltre perché poi come abbiamo spiegato bene porta a tutta una serie di problematiche che in futuro potrebbero essere sempre molto più gravi e diciamo oltre a non permettere il completo recupero della spalla ma anche portare magari a soluzioni più drastiche come interventi chirurgici Benvenuto nel podcast di Shoulder Center siamo il dottor Alberto Covelli e il dottor Dario Rovinetti Fisioterapisti e fondatore di Shoulder Center, il primo centro in Italia specializzato esclusivamente nella riabilitazione della spalla. L'obiettivo di questo podcast è darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire come funziona il mondo della riabilitazione applicata alla spalla e darti gli strumenti fondamentali per poter compiere le scelte corrette, raggiungendo così la massima salute.